0: El verdadero sentido del amor. Debemos saber que la auténtica felicidad conyugal es uno de los más grandes placeres que existen en este mundo. El verdadero amor y la unión en el matrimonio es algo totalmente maravilloso. El amor es lo que más se necesita en la vida y lo que inspira la mayor de las felicidades. El verdadero amor entre esposo y esposa compensa todos los defectos, tal como dijo el rey Salomón en el proverbio 10.12. Y el amor cubre todas las faltas. Gracias al amor es fácil perdonar. Es evidente que la virtud del perdón es esencial en la vida en general y en la vida de la pareja en particular. Las adversidades de la vida siempre parecen menos difíciles cuando prevalece el amor. Hashem, nuestro Dios, valora mucho el atributo del amor y por lo tanto es el catalizador para innumerables bendiciones, criar niños emocionalmente sanos, lograr abundancia financiera y mucho más. Les contaré la historia de dos hermanos. En el siguiente relato, el gran rabino Joseph Haim de Bagdad el renombrado Beish nos enseña el significado del verdadero amor. Y cuán apreciado es a los ojos del Creador. Dos hermanos vivían en un pequeño pueblo y se amaban mucho. Cada uno había heredado un campo de su padre. Uno de los hermanos prosperó económicamente, pero por desgracia no tenía descendencia. El segundo hermano era pobre, pero fue bendecido con muchos muchos hijos. Cierta vez el hermano pobre se despertó en medio de la noche preocupado por su hermano, a quien tanto amaba. Su corazón se llenó de compasión por él, que era rico pero no tenía hijos. Él pensó lo difícil que debía de ser la vida de su hermano sin la alegría de los hijos. Mientras que él había sido bendecido con una familia numerosa, sintió un gran con, una, con, una gran congoja por su hermano y se puso a pensar en algo que pudiese brindar un poco de felicidad a su sombría vida. Al final, decidió que cada noche le daría secretamente un poco de grano de su campo a su rico hermano. Quizás tener más riqueza le traería algún consuelo. Desde esa noche en adelante, el hermano pobre empezó a levantarse a medianoche y cargaba un saco de grano... ...de su campo al de su hermano... ...esa misma noche... ...cuando el hermano pobre se despertó... ...con tanta compasión por su, hermano, su amado hermano... ese se despertó también... ...con el mismo sentimiento y pensó... ...yo soy tan rico y sin hijos... ...que alimentar mientras que... ...mi querido hermano está tan necesitado... ...tiene muchas bocas que alimentar... ...necesitado dinero... Él necesita dinero mucho más que yo. Le llevaré un saco de mi grano cada noche, sí que lo sepa. Y así lo ayudaré un poco, así también que se despertaba a mitad de la noche para llevar un saco de su grano al campo de su hermano, pobre. Una noche tras otra, los hermanos llevaban sacos de grano uno al campo del otro, cada uno ignorante de lo que el otro había hecho. Pero grande fue el desconcierto cuando para su gran sorpresa notaron que a pesar de que había llevado un saco de grano la noche anterior al campo de su hermano encontraba el mismo número de sacos al día siguiente. Una noche los dos hermanos decidieron quedarse despiertos la noche entera para descubrir el gran misterio y así a medianoche se encontraron en el campo y finalmente entendieron el, mis el misterio del grano que nunca disminuía entonces se abrazaron con lágrimas de emoción en los ojos cuando el creador vio a los hermanos exhibiendo un amor tan extraordinario decidió que en ese mismo lugar su divina presencia debía habitar en este mundo terrenal ese lugar se convirtió en el monte del templo sagrado en Jerusalén otros dos hermanos esta es otra historia Mientras tenía lugar el hecho de los dos queridos hermanos Una historia muy diferente aconteció en otro lugar Había también otros dos hermanos Uno rico y sin descendencia Y el otro pobre pero bendecido con muchos hijos Sin embargo entre estos dos hermanos había un gran odio Una noche el hermano pobre despertó y pensó Mi hermano no tiene necesidad de todas esas riquezas Después de todo no tiene hijos que alimentar y cuidar yo podría aprovechar bien su dinero. Y entonces entró sigilosamente al campo de su hermano y le robó un saco de grano. Del mismo modo, el hermano rico despertó de su sueño envidioso y molesto por el hecho que su hermano tenía tantos hijos y él ni siquiera uno. No le basta con los hijos que tiene que también quiere el grano, pensó. Entonces entró cautelosamente en el campo de su hermano y también le robó un saco de grano una fría noche cuando cada uno de ellos preparó una emboscada al ladrón de su campo chocaron uno con el otro y descubrieron sus malas acciones con corazones desbordados de odio se abalanzaron el uno sobre el otro golpeándose y maldiciéndose viendo el creador la terrible disputa decidió quitar su presencia pre divina de ese lugar en ese mismo sitio en el vacío que se formó, fue erigida una casa de idolatría que difundiría un mensaje de odio, división y conflicto. Un templo personal. Las historias anteriores enfatizan cuando, cuán precioso es el atributo del amor a los ojos de Hashem, de nuestro Dios, a tal punto que para su templo sagrado escogió el lugar donde sucedió un acto verdaderamente de amor. Este principio se aplica a todo lugar y a todo momento. Aunque es verdad que nuestro templo sagrado en Jerusalén fue destruido, aunque Hashem, Dios, es testigo de un verdadero amor entre marido y mujer, su divina presencia habita entre ellos, transformando su hogar en un templo sagrado, en miniatura, un lugar de santidad y bendición. Por otra parte, si una pareja, sea cual sea, vive en conflicto y con odio, el Creador retira su divina presencia de su hogar lo que convertirá sus cuatro paredes en un lugar de contienda y controversia perpetua. Dar con el corazón Otra cosa que podemos aprender de los dos queridos hermanos es que el verdadero significado del amor es dar. El acto de dar desinteresadamente caracterizaba el amor que existía entre ellos. Cada uno dio con todo su corazón, sin esperar nada a cambio. El amor entre marido y mujer, Debería ser igual, cada uno disfrutando verdaderamente el mero acto de darle al otro. Toda mujer debería evaluarse a sí misma y preguntarse si ella verdaderamente le da a su esposo, sin esperar o exigir compensación. Ella debe ser honesta consigo misma, pues si se da cuenta, de, pues si se da cuenta que se queja y pide un pago por lo que da, debe entender que eso está muy lejos de ser amor verdadero. Y si no hay verdadero amor, la presencia divina no morará en medio de la pareja. Eso fue lo que, viví, lo que vimos en la primera historia. El hermano pobre no pensaba en sí mismo en absoluto. No pensó en su propia pobreza o estructuvo estru con pensamientos egoístas. Nunca se repreguntó por qué su hermano rico no estaba ayudándolo financieramente. Del mismo modo, el hermano sin hijos pensaba acerca de las dificultades de su hermano en vez de pensar en su propia desgracia. Ambos se preocuparon solamente de la necesidad del otro y trataron de aliviar sus tribulaciones, fueran estas emocionales o financieras. Sin duda la pareja debe esforzarse por alcanzar esa misma clase de amor desinteresado. Alguien que sinceramente ama al otro debe dar constantemente al ser amado. Cualquier cosa que hace a la persona amada feliz lo hace feliz a él también. Una vez un hombre vino, a pedirle un consejo al rabino Y le dijo Me dijo que su esposa Al rabino le dijo que su esposa estaría de acuerdo En que se dejase crecer la barba Me dijo que él En ara de su paz matrimonial No lo hacía Entonces le expliqué Que en verdad no tenía en absoluto paz conyugal Que si la tuviera su esposa Ciertamente le dejaría hacer Lo que lo hace feliz El mismo hecho de que ella estuviera En contra de algo que era tan importante Para él refleja que aún debía trabajar bastante para lograr la paz hogareña. Amor es trabajo. El tipo de amor que encontramos en la historia de los dos hermanos requiere paciencia y serio esfuerzo. El verdadero amor se construye a través de los años, por el deseo genuino de alcanzarlo y muchas plegarias, oraciones, los desafíos y las dificultades que experimentan juntos dos personas a través de los años, mientras se esfuerzan, por ser altruistas y generosas, construyen ese amor verdadero. Aun si durante esos años difíciles, ellos no son perfectamente generosos y todavía tienen expectativas o demandan compensación, la sola aspiración de ser un compañero amoroso contribuye a construir una relación cariñosa entre ellos. Vamos a aclarar un malentendido que toda la sociedad moderna orientar por Hollywood ha creado, no existe tal cosa como amor a primera vista. Esto no es otra cosa que un apasionamiento físico, que es el resultado de ilusiones y fantasías de lujuria. El amor orientado a la lujuria es de corta vida y casi siempre trágico al final. Una pareja que se casa porque piensa que están enamorados, pero no están preparados a trabajar para transformar su apasionamiento mutuo en un verdadero y profundo amor. Inevitablemente sufrirá problemas en su relación conyugal De hecho, existe un amor básico que permite a dos personas iniciar una relación Pero para alcanzar el nivel de amor verdadero y desinteresado La pareja debe trabajar duro Si el hombre y la mujer encuentran problemas o sienten una carencia en su matrimonio No debe desanimarse Simplemente deben invertir más esfuerzo en nutrir y desarrollar el más alto y desinteresado amor dar y amar, la mejor manera de estimular el amor es acostumbrarse a dar, la esposa, nosotros las esposas debemos de hacer el hábito de dar, del dar, debería esforzarnos por dar de sí misma, aún en mayor medida que el amor que siente por su esposo, que sentimos por nuestro esposo, sabemos que el amor inspira a dar al amado, pero de la misma manera el dar hace crecer el amor, tanto en el corazón del dador como en la receptor. La esposa no debería esperar sentir amor para dar, sino que mediante el dar logrará que el amor florezca. Por lo tanto, si deseas más amor, empieza a dar de inmediato el amor. Este es el principio muy importante en tener en cuenta en todo momento. Por lo tanto, cada una de nosotros las mujeres deberíamos invertir reflexión y esfuerzo para encontrar la manera de dar más y mejor amor a su esposo ocupándose con pensamientos egoístas acerca de lo que debería recibir de él y enojándose porque no le da lo suficiente, es una fórmula probada para destruir el hogar y perder todas las bendiciones divinas. Un verdadero templo sagrado se construye a través del amor y la generosidad a través de pensar en la otra persona. Una persona que solo piensa en sí misma y en lo que debía recibir a cambio de lo que da, no sabe el significado del amor. Amor es consideración por la otra persona, lo que das es por el bien de la persona que ama, no por tu propio beneficio ni gratificación. Uno de los méritos más grandes que nosotras las mujeres podemos dar es un ejemplo de la inmensa dádiva que las mujeres nosotras podemos dar a nuestro marido es orar por ellos, rezar por nuestros esposos. Los sabios enseñan que gracias al mérito de las mujeres fuimos redimidos de Egipto y por el mérito seremos redimidos en el futuro. A primera vista, no se comprende cómo tal cosa es posible. ¿Cómo puede una mujer alcanzar un tan alto nivel espiritual que permita a todo el pueblo de Israel ser redimido? Pero Hashem, nuestro Dios, nos inspiró una explicación maravillosa. Cada mujer debe redimir a su redimir su propio hogar debe invertir en la construcción de su propia casa todas con todas sus fuerzas y principalmente rezando por su esposo y hijos y cuando ella redime y salva su propio hogar es prácticamente el comienzo de la redención completa del pueblo judío compuesto por todos los hogares la principal fuerza de la mujer está en su poder de rezar por su esposo e hijos Aún si está casada con un hombre malvado, si reza por él, podría iniciar su, re, su corrección personal por medio de su plegaria. La esposa puede traer a su marido el, al arrepentimiento y aún transformarlo en un hombre justo. El poder más alto con el que Hashem, nuestro Dios bendijo, a la mujer que nos bendijo a nosotras, fue con la capacidad de rezar y de orar. Orar, rezar por alguien es la esencia del dar. Existe algo ¿O acaso algo más precioso que una persona que pueda dar a alguien que orar por él? La plegaria, la plegaria redime a una persona de sus negativos rasgos de carácter y de todo lo que le molesta y le angustia. Nada se compara al regalo de rezar en beneficio de otro. Naturalmente, la mujer, nosotros las mujeres sabemos cómo orar por nuestro hogar, ya que nosotras tenemos los pies sobre la tierra y es muy consciente de todo lo que sucede sobre él, es decir, nosotros somos conscientes de lo que sucede en nuestro hogar. Ella, nosotras, sabe exactamente para qué y por quién debe orar. Por, lo otro, por otro lado, el esposo está generalmente involucrado en sus luchas personales, sea por ganarse la vida u otras cosas. Así que muchas veces no está consciente de la situación de la casa. La esposa es la que ve mejor las necesidades de toda la familia y, por lo tanto, Debe tomar sobre sí la responsabilidad de rezar por ellos. ¿Qué es, lo más, ¿Qué es lo que más refleja que una esposa realmente ama a su esposo sobre, sobre todas las cosas? ¿Sabes qué es lo que refleja? Lo refleja que la esposa se dice a sí misma, no importa lo que él haga o no haga. Yo deseo desempeñar mi rol en la vida. Yo deseo dar de mí misma a los que amo. Quiero aprender a ser la mejor influencia posible sobre mi esposo. Quiero entender lo que yo puedo hacer para hacerle feliz. Voy a rezar para que logre vencer todos sus defectos y para que Hashem, nuestro Dios, lo ayude a mejorar. Por lo tanto, le daré mucho ánimo y, refuerzo y esfuerzo positivo. Y por supuesto que ella, nosotros, deberíamos rezar para que nuestro esposo desee lo mismo. Aprender y recibir orientación sobre cómo ser influencia positiva para ella y hacer feliz. En tal hogar, prevalecerá una verdadera armonía y la presencia divina morará entre ellos. Amar lo bueno de cada uno. Otra de las cosas esenciales que inducen al ser humano a amar, tanto a sí mismo como a los demás, es buscar lo bueno de cada persona. Cada individuo posee debilidades y carencias. Por otro lado, toda persona tiene muchos rasgos positivos. Las famosas enseñanzas de Rabí Nazma, conocida como Ansar Morán, enfoca en cómo podemos fortalecer a una persona buscando sus buenos puntos. Esto también incluye al hombre mismo. Una vez que identifica los buenos puntos y aspectos con los que Hashem, nuestro Dios lo bendijo y aprende a amarse y a ser feliz consigo mismo. Este método de elaboración de la autoestima es una manera segura para alentar a una persona a hacer el bien lo que hará que se aleje del mal por lo, porque la regla es que no hay que luchar contra el mal sino hacer el bien y concentrarse en él y el mal ya se derrumbará por sí mismo buscando los buenos puntos de los que nos rodean los alienta y les da fuerza para hacer más y más buenas acciones ya que les hace sentir amados y apreciados cada mujer, cada mujer cada una de nosotras debemos de tener el hábito de buscar lo bueno en sí mismas. Lo que hará amarse, esto le dará la fuerza para dar, para dar y amar a su esposo. También debe adquirir el hábito de buscar puntos buenos en su esposo, aunque tenga también muchos y graves puntos negativos. Se debe tener cuidado de no dejar que la mala inclinación muestre solo el lado malo del esposo. Después de todo, la mujer misma, nosotros no somos perfectas. Así como está... Como ella no querría que su esposo vea, solo sus defectos no debería concentrarse en sus faltas, solo en lo bueno. Y así con el tiempo verá con sus propios ojos cómo de poco a poco el amor crecerá más y más y lo malo se reducirá. Este es el capítulo del libro de el Rabino Shalom Arush. Sabiduría Femenina en el Jardín de la Paz para las Mujeres. En este capítulo habla mucha cantidad de diversas situaciones, entre ellas lo importante para nosotros, orar por nuestros maridos. Eh, les invito hoy a que oren por sus esposos, a que vean más que los puntos negativos, vean los puntos positivos y que trabajen en esa área para que puedan seguir hacia adelante. Les hablo Lady Wyston, que tengan un hermoso día.